1: plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía hace un momento que Pedro Fernández, historiador, escritor de miles y miles de páginas que no se acaban nunca, eh, hoy nos va a hablar del de asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Eh, se debe entender los antecedentes de Fernando de Austria eh, o Fernando de Habsburgo, él era el archiduque de Austria-Hungría, Austria o lo que era el imperio Austrohúngaro, sobrino del, del emperador Francisco José I, y se, convirtió en heredero del tono, del, y se convirtió en heredero del trono en 1896, tras la sucesión de muertes en la familia de Habsburgo. ¿Pero qué cree? Nunca, pero nunca. Y cuando digo nunca es nunca, llegó a reinar. ¿Por qué? Ejerció una, una importante influencia. Llegó a dominar prácticamente el ejército, pero no, pero no gobernó. Y vamos a ver de qué se trata, porque para eso hoy Pedro Fernández nos lo explica. ¿Verdad, querido Pedro? Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar en tu programa, como siempre. Feliz Igualmente,
0: Pedrito, para mí es un honor tenerte aquí. Pues sí, como bien dices, nuestro archiduque Francisco Fernando nunca, nunca llegó a gobernar, ¿no? ¿Qué hacía visitando Sarajevo? ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo en Bosnia? Vamos a ver un poco de geopolítica de la, de la región para entender bien de qué va, de qué va la cosa. En los tiempos de los que estamos hablando, vamos a situarnos antes de la Primera Guerra Mundial, un par de décadas antes de la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, cuando la disolución del Imperio Otomano, sobre todo cuando va perdiendo estas tierras en la parte de los Balcanes, el sur de Europa, con la independencia de Bulgaria, la expansión de los territorios o de los países ya independientes como el Reino de Serbia, el Reino de Montenegro, el Reino de Grecia. Lo que va sucediendo es que esos países, cuando se van independizando, van armando de alguna manera sus territorios y parte del concierto de lo que está sucediendo ahí es Austria el imperio austrohúngaro que tiene intereses importantes en la región va a terminar por administrar el territorio de Bosnia-Herzegovina que es un territorio que pretenden los serbios en realidad es un territorio habitado por croatas habitado por serbios y habitado por serbocroatas musulmanes que les vamos a llamar bosnios justamente, no bosniacos entonces en realidad siempre Serbia tuvo pretensiones sobre la región era como su aspiración a absorber a esos serbios que vivían en Bosnia dentro del reino de Serbia sus planes se vienen abajo, sus planes se ven frustrados cuando Austro-Hungría decide no solamente administrar sino a partir de 1908 francamente se va a anexar el territorio lo va a absorber dentro del imperio Austrohúngaro. a partir de entonces el reino de Serbia que ya tenía bastante roces con el imperio austro húngaro, pues va a tener prácticamente una especie de guerra fría, ¿no?, entre estos dos estados. El, el, el estado Estre húngaro, infinitamente superior, por supuesto, y mucho más potente y más poblado, y una Serbia muy pequeña, pero siempre contando con el respaldo de Rusia, de Rusia, siempre apadrinado por los rusos, lo cual hace sentir bastante seguros a los serbios. A partir de esos años, 1908, 9, 10, 11, 12, se empiezan a fomentar actividades terroristas, eh, organizaciones, Organizaciones disidentes terroristas dentro de Bosnia, auspiciadas por los serbios, es decir, empiezan a organizar a serbios bosnios que lleven a cabo actividades de sabotaje, propaganda antiaustriaca y todo esto dentro de Bosnia. Para 1914, el archiduque Francisco Fernando, como bien dijiste, heredero de Francisco José de Austria, aquel que fue hermano de Maximiliano, el que estuvo aquí en México justamente, Francisco José de Austria había perdido su hijo en 1889, se había suicidado el archiduque Rodolfo, por lo tanto tuvo que adoptar a su hijo, Francisco Fernando, como heredero, heredero al trono. Y la idea de esta visita a Sarajevo en junio de 1914, 1914, era sellar con la presencia del archiduque, sellar con su presencia la anexión oficial de Bosnia al imperio. Por lo tanto, el 28 de junio de 1914, junto con su esposa, eh, la duquesa Sofía de, Chotec, perdón, Sofía de Chotec, que por cierto eso era un matrimonio morganático. ¿Qué quiere decir eso? Un matrimonio morganático es, es en aquel en que uno es superior en rango nobiliario al otro. Por lo tanto, eso en algunas ocasiones y en algunas dinastías podría invalidar, por ejemplo, incluso tu sucesión al trono, al casarte con una mujer o con un hombre inferior a tu condición. Ese uh -huh. es el caso de Francisco, de Francisco Fernando. No señaló su, su, su herencia al trono, pero de cualquier manera era un matrimonio morganático. De hecho, cuando estaba en Viena, Francisco José lo hacía viajar en un coche diferente al de su esposa. Y en muchas ocasiones ni siquiera podía sentarse junto a su esposa, porque era un matrimonio morganático y Francisco José era muy estricto ¿no? con la etiqueta y los protocolos eh, de palacio y de la corte y sobre todo de los rangos nobiliarios, no de las jerarquías nobiliarias. Y así las cosas el 28 de junio el archiduque llega a Sarajevo y va a presenciar unas maniobras militares y va a visitar la ciudad Sarajevo capital de, de Bosnia y a la llegada pues ya lo está esperando una organización terrorista llamada Mano Negra, una organización financiada por Serbia misma por los militares serbios, militares nacionalistas y los serbios de los que estamos hablando son serbios bosnios, hay que acordarnos de esto, no son no vienen de Serbia, están armados por Serbia, pero son serbios bosnios que pretenden la desestabilización de la región, que está buscando Serbia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Porque sería bastante ingenuo pensar que porque van a matar al, al heredero, Austria va a decir bueno, pues entonces vámonos de ahí, vamos a dejarles Bosnia. Lo que quieren causar es un incidente internacional y con suerte incluso llegar a la guerra. ¿La guerra entre quién? La guerra entre austria Hungría y Serbia y que Rusia participe en la guerra al lado de Serbia. Rusia se prevé que venza a los Austríacos, a los austrohúngaros, y entonces Serbia salga Ganona y aproveche esa guerra para apoderarse de Bosnia, Herzegovina y algunos otros territorios. Lo que le sale, ya lo sabemos todos, es el tiro por la culata porque se desencadena una guerra brutal por toda Europa. Pero antes de llegar a esta guerra, que parecería que es incluso inevitable no por los sistemas... Eh, los planes y los sistemas de movilización de los países. Vámonos con el incidente mismo del asesinato. Estamos hablando de cerca de seis miembros, los seis miembros menores de edad, para en caso de ser capturados no poder ser, ser condenados a muerte, armados con pistolas, armados con algunas bombas, todos ellos con cápsulas de cianuro escondidas para no caer vivos en caso de que no lo quieran hacer. Y entonces se preparan, se diseminan por Sarajevo para esperar el paso del vehículo. El, el coche de Francisco, de Francisco Fernando, que va pasando a, bueno, a una velocidad bastante lenta por, por Sarajevo. Pasa frente a uno, pasa frente al otro, le tiran una bomba, la bomba... Eh, eh, pasa por encima del cofre, incluso del coche, cae en el pavimento de la, de la calle, explota, no le hace ningún daño al archiduque. Eh, uno de los terroristas se lanza al río, que en ese momento está seco, lo capturan porque su, su cápsula de cianuro no funciona, lo capturan. El archiduque, con el vehículo y su escolta, salen pitando hacia la, hacia la alcaldía, a donde llegan y encima tienen que recibir un discurso, ¿no? un caluroso recibimiento, decía él que le habían dado. Está furioso el archiduque, logró escapar de milagro este primer atentado, gracias a la impericia de los terroristas, gracias a la, a la mala calidad de las bombas, por supuesto, también eso. Y entonces, eventualmente, estando en la alcaldía, él decide ir al hospital a ver a los heridos, porque la bomba está ahí en la calle, y hay heridos en las calles de Sarajevo. Y entonces, él torpemente decide ir a ver a los... Y ir a ver a los, a los heridos en el hospital. Él uh -huh. lo que prevé es llevar una, ir por una ruta alterna que no pase por el centro de la ciudad y así no pasar por donde probablemente haya, haya más terroristas, ¿no? Hay, hay quien le desaconseja este regreso, el jefe de seguridad y el gobernador militar, Oscar Potiorex, se uh -huh. siente ofendido de que no hay seguridad y total que el archiduque vuelve a salir de, del ayuntamiento, sale del ayuntamiento para nuevamente tomar las calles de Sarajevo. Él. El chofer equivoca el camino, equivoca el camino porque no conoce Sarajevo realmente bien. Y entonces se pasa de largo del puente latino, por lo tanto tiene que echarse en reversa y regresar. Imagínense un coche de 1914 echándose en reversa, pues es más lento que lento, ¿no? Y un terrorista que todavía andaba por ahí sale de un, dicen que sale de una, un emparedado, ¿no? Una, una baguette, y no puede creer su suerte al encontrarse de repente a unos cuantos metros del coche de Francisco Fernando echándose en reversa. Inmediatamente reacciona, saca la pistola y le da la vacía, le vacía todo los tiros que tiene al archiduque y a la archiduquesa eh, dos de estos tiros dan en el blanco uno le da al archiduque, el otro a la archiduquesa eh, la, la archiduquesa muere inmediatamente cuando le traspasan la, la horta, mientras que Francisco Fernando todavía sobrevive algunos minutos es más, todavía lo lleva llegó vivo. hasta la casa de gobierno, ¿no? llega hasta la casa de gobierno todavía vivo es, te pierden mucho tiempo en quitarle la ropa, por ejemplo, era muy vanidoso Francisco Fernando eh, en su forma de vestir. De hecho, cosía su ropa interior al uniforme para que no se viera una sola arruga y el uniforme fuera uno con la ropa interior. Entonces, pues sí, sí tardan en, sí, sí, sí tardan en, quitarle, la, en quitarle la ropa. Y bueno, sí. al final del día es una herida fatal. Al La final es que esto lo hubiera salvado difícilmente. Y entonces termina, termina muriendo. Todos los terroristas son capturados vivos. Los seis son capturados vivos. Ninguno o no atinaron a suicidarse, o las cápsulas simplemente no funcionaron porque el primero que se tiró al río, y terminan todos en la cárcel. Al ser menores de edad, ninguno de ellos puede ser condenado a muerte, pero probablemente la suerte que corrieron fue mucho peor. El asesino, Gabrilo Princip, un chaval de solamente 20 años, terminó en una cárcel... Austriaca fue tratado de manera brutal durante los siguientes cuatro años, se le despertaba de madrugada con, con agua fría, desnudo, era metido en un, un barril cardado, es decir, con, con astillas, no, no, no lijado el barril, donde se le daba vuelta, le, le hacían pedazos la carne, la piel, eh, mal alimentado, maltratado, terminó pesando cerca de 40 kilos poco antes de su muerte completamente eh, consumido por las enfermedades, consumidos por la falta de alimento, y terminó muriendo el 28 de abril de 1918. La fecha, porque me parece un poco digna de ser mencionada, porque la guerra termina apenas, apenas unos meses
1: después. Pero espérame, déjame hacer una pausa en 88.9 Noticias, querido Pedro, y regresamos porque yo quiero saber si la guerra mundial acaba justo en el, en el 18, justo eh, después de, de su muerte o cómo está la cosa. Y además, eh, no, no, porque eso fue en el, en el 14, ¿no? Cuando no el, era... el, el
0: asesinato es en el 14 y él muere en el 18 abril
1: y la guerra termina en noviembre. Ahí es donde no entiendo. Continúo platicando con Pedro Fernández, hablando sobre el asesinato del archiduque en Sarajevo. Eh, la verdad es que eh, es un suceso que a mí me tiene un poquito eh, confundido del archiduque Francisco Fernando, y es que él muere en 1918. La guerra comienza en julio de 1914. Eh, yo pensé que la guerra había comenzado por el mismo eh, asesinato eh, pero, o sea, recuerdo que Inglaterra le re, declara la guerra a Alemania, Rusia se, se mete y se involucra porque tenía una alianza con Serbia, austro los austrohúngaros tenían bronca porque había eh, eh, la búsqueda del control de toda esta zona, eh, de los eslavos, de los serbios, de los croatas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacer un resumen, Pedro Fernández, y vamos a ver. Eh, a qué obedece eh, que haya muerto él y posteriormente, muy poco tiempo después, se acabe la guerra. Sí, el, el, que, muere, el que muere en 1900, el
0: asesinato es en 1914 Ajá. y el, el, el artífice del asesinato, que es Gabriel Príncipe va a vivir cuatro años más en prisiones Ajá. austriacas y muere en abril del 18. La fecha es interesante porque la guerra termina en noviembre del 18. Se hubiera subido algunos meses más es probable que lo hubieran liberado. Quién sabe qué hubiera sucedido con él. Pero ese es, ese es el asunto. Lo que y muere de sí tuberculosis. Que... Sí, muere enfermo, muere completamente en un estado calavérico prácticamente, ¿no? después de los malos tratos y la mala alimentación. Y este asesinato es lo que va a detonar finalmente la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo sucede esto? Porque hay una serie de eventos que se van desencadenando a partir del asesinato. Lo primero es que los austrohúngaros indignados con el asesinato tienen que reaccionar, tienen que dar un golpe de fuerza contra Serbia, Eso, esto, es, esto es inevitable. Y lo primero que hacen es voltear a ver al Kaiser, a Guillermo II de Alemania, y Guillermo II de Alemania ya le había dicho con anterioridad a Francisco José de Austria que podía contar absolutamente con el apoyo de Alemania en cualquier eventualidad que sufrieran los Balcanes. Y así sintiéndose seguro del apoyo. De Alemania, pues el gobierno de Viena le manda un ultimátum a los serbios el 23 de julio de 1914, un ultimátum que no puede cumplir Serbia porque sería renunciar a su soberanía, sería renunciar a su orgullo nacional. Eh, por supuesto que hay puntos del ultimátum que puede, que puede llevar a cabo, por ejemplo, supresión de propaganda ante austriaca, supresión de enseñanza ante austriaca en sus escuelas, eh, supresión de los apoyos a terroristas, todas esas cosas sí, pero que los austriacos la policía austriaca entre, entre en territorio serbio y participe de las investigaciones y participe de los arrestos y sean juzgados en Austria los culpables, es algo que Serbia no se puede permitir porque sería básicamente renunciar, como te digo, a su soberanía. Y sintiéndose respaldada por Rusia, los austríacos dicen, perdón, los serbios dicen no. Y entonces los austriacos movilizan su ejército, Serbia moviliza su ejército y empiezan los cañoneos de Belgrado desde el otro lado del Danubio que estaba en poder de los, del, del ejército austro -hunguano. Ese es el inicio localmente hablando, digamos, de una guerra entre Austria-Hungría y entre Serbia. Rusia que tiene un compromiso militar con Serbia pues no, se quede, no se puede quedar de brazos cruzados, por lo tanto empieza a movilizar sus tropas diciéndole a Viena que detenga el ataque en contra de Serbia. Al movilizar Rusia sus, Rusia, sus tropas Alemania se va a ver obligada también a movilizar sus tropas. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué Alemania se va a ver obligada a movilizar sus tropas en el momento en que Rusia moviliza sus tropas? ¿Y qué quiere decir esto de andar movilizando tus tropas? A partir del siglo XIX específicamente, ya de manera mucho más general, los ejércitos profesionales se hacen más reducidos en Europa. No hay dinero que alcance para mantener ejércitos modernos enormes, en pie de guerra. Por lo tanto, se crea un núcleo, un núcleo de ejército profesional y se convoca un servicio militar que duraba entre dos y tres años, dependiendo del país. Un verdadero servicio militar, no como aquí que ibas a pintar barbas o te enseñaban a marchar y eso, no. Un verdadero servicio militar. Cuando terminaba tu periodo del servicio militar, pasabas a la primera reserva, a cierta edad, a la segunda, a la tercera, etc. El momento que se te llamaba a filas, que llamabas a los reservistas, sabías exactamente a dónde ir. ¿De qué arma eras? Artillería, caballería, infantería, todo lo que todo, todo se sabía y ya estabas entrenado. Te daban un fusil y no era la primera vez que manejabas un fusil. Entonces, todos los ejércitos cuentan con reservistas listos para ser llamados a la guerra. El país que más eficientemente llame a filas a sus reservas, mejores ferrocarriles, mejores telégrafos, ¿no? mejor organización tenga, más rápido tiene su ejército completo en armas.
1: Ahora, el, el, la firma del Tratado de Haya que acaba en 1918, eh, es, o sea, que es cuando se eh, concluye, cuando se termina la, no, no más bien cuando concluye el imperio austrohúngaro, eh, que es hacia 1919, eh, se firma con un tratado eh, donde se ha, establecen cuáles eran los territorios que formaban parte y formarían posteriormente parte del imperio. Nuevo o de las repúblicas nuevas o de los países autónomos que ya no serían parte del imperio austrúngaro. Sí, Exactamente, ¿no? sí. Sí, 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 te explicas bien. Sí, después de. Bueno, este, este es la,
0: el inicio de la guerra, por esto de las movilizaciones y los reservistas, termina estallando la guerra. Los franceses se salvan finalmente en el Marne y entonces Alemania, de hecho, pelea una guerra en dos frentes. El resultado de la guerra lo conocemos: la disolución del Imperio Austrohúngaro, la disolución del Imperio Alemán. Y sí, el Imperio Austrohúngaro se atomiza en diferentes estados. Por ejemplo, surge la República Checoslovaca con la unión de las regiones checas y eslovacas, eh, al frente de la cual esté el presidente Tomás Masaryk. Por si alguno no sabe por qué la calle de Polanco se llama Mazarik, es en honor de Tomás Mazarik, el primer presidente de la República Checoslovaca, que cabildeó ante los franceses y los ingleses para la formación de una, una república independiente. Austria, la parte alemana del imperio, o Buena parte de la, de la zona alemana del imperio se convierte en la Austria que hoy conocemos, Un, una república enana con una capital gigantesca desproporcionada al tamaño del país. Hungría queda reducida a las fronteras más o menos actuales con su capital en Budapest. Muchos húngaros quedan fuera de las fronteras de Hungría, por ejemplo, en la región de Transilvania, que pasa a formar parte del engrandecimiento de rumania y Serbia se ve premiada al final de la Primera Guerra Mundial con el engrandecimiento eh, al adquirir territorios como, desde luego, Bosnia-Herzegovina, se le integra en Croacia, se le integra Eslovenia y se le integra Montenegro, pasándose a llamar a partir de entonces el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Hacia 1920 y algo, 30, va a pasar a formarse Yugoslavia pero en un principio es el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que como, es un reino un poco complicado de manejar porque hay, hay jaloneos nacionalistas por todos lados, no y entonces el imperio básicamente desaparece después de esta guerra.
1: Interesantísimo este tema, querido Pedro Fernández. ¿Dónde, dónde te localizamos?
0: Me localizan en Twitter, estoy en Pedro-Historia,
1: y ahí subo entrevistas contigo, los diferentes programas que tengo. Ya eres muy famoso, no Pedrito das clases, das cátedras, este, conferencias y toda la cosa, ¿verdad? Tú me lanzaste a la fama y, <risa> y
0: me dejaste solo ahí.
1: <risa> no, yo no, yo aquí estoy, querido. siempre esta es tu casa.
0: Gracias, te un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Pedro, Pedro Fernández, escritor que nunca acaba de escribir su libro porque cada vez le aumenta más hojas eh, con este magnífico tema, el asesinato del Archiduque. No me pude resistir a volver a migrante porque me quedé con hambre y ya no me alcanzó la pila ni el tape, como decíamos cuando era yo reportero, ya se acabó el tape entonces o, o la película. Y me quedé en contarles a ustedes los platos fuertes. Hoy aquí el chef... ...de migrante, nos ha preparado esta segunda parte de la cena... ...que yo quiero compartir con ustedes, he estado maridando con avión... ...con este tequila cristalino de añejo y extrañejo... ...una combinación de los altos de Jalisco... ...y por qué avión, porque está en los altos porque está en la altura... ...y era muy fácil explicar que a la altura de que puede volar un avión... Eh, ...o más, eh, es donde se encuentra esta región... De, mes, de agaves con los que se hace ese tequila Buenas
2: noches mi nombre es David Ampudia yo soy el embajador nacional de Tequila para México y estoy aquí esta noche para presentarles nuestro último lanzamiento que es Tequila Avión Reserva Cristalino es un tequila cristalino que es una mezcla entre añejo y extrañejo y que lo vamos a utilizar para hacer los maridajes el día de hoy.
1: Este cuate se me adelantó, ahora déjenme presentarme, yo soy Eddie Warman, estamos en 88.9 Noticias e Información que sirve. Ya que David Ampudia se presentó como embajador nacional y ya vio las características propias del, del tequila, vamos a ponerle un castigo. Ahora que nos explique con detalle todo lo que es este tequila, que es un tequila cristalino y todo lo que dijo, ahora está tu castigo, viejito.
2: <risa> encantado, encantado de tener que tomar este castigo. Bueno, Tequila Avión es una marca que ya tiene varios años en el mercado, sobre todo en el mercado americano y europeo, pero en México apenas estamos haciendo el lanzamiento de nuestras dos últimas etiquetas, las joyas de la corona, como decimos. Dentro de la marca tenemos las cinco categorías o los cinco grupos de tequila. Tenemos un tequila plata, un reposado, un añejo, un extra añejo espectacular y en el mes de febrero de este año acabamos de lanzar el tequila cristalino. Para nosotros es un, fue un paso muy importante, no solo porque el cristalino es un tema que se ha estado viniendo de moda los últimos años, sino porque no queríamos simplemente agarrar nuestro tequila añejo o extrañejo y filtrarlo y venderlo como cristalino. Queríamos un producto nuevo y un producto que tuviera una diferenciación muy clara con lo que ya existe como tequila cristalino en el mercado mexicano. Voy a empezar por decirles un poquito de dónde viene. Uh -huh. Para nosotros es muy importante rendir un homenaje a la región donde está producido. No solamente por el perfil de sabor específico que nos va a dar la región, sino porque para nosotros es muy importante nuestro origen, nuestra gente, nuestro agave. ¿Va? Este tequila está producido en el municipio de Arandas, Jalisco. Es la región de Los Altos de Jalisco, la famosa región de Los Altos. Cuando digo Altos, todo el mundo piensa que está al norte. Se llama Altos de Jalisco por la elevación que tiene sobre el nivel del mar. El municipio de Arandas, donde producimos este tequila, se encuentra a 2.190 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera, en la sierra norte de Jalisco. ¿Por qué es importante esto? Porque la elevación nos va a dar un clima muy especial. Tenemos una variación climática muy fuerte entre día y noche y entre las diferentes estaciones. Esto ocasiona que el agave se estrese, así como la uva se estresa cuando hablamos de vino tinto, el agave también se estresa. Eso genera que mi agave retenga mucha más azúcar para sobrevivir a los meses de frío. Es por eso que todos los tequilas que vienen de esta región siempre van a tener un sabor más suave, un sabor más frutal y sobre todo más cítrico. Diferente al que tienen la mineralidad del Valle de, de, del valle de, tequila. de tequila. Exactamente, Edi todos los tequilas del valle, el valle está entre dos volcanes, por lo tanto tienen una mineralidad muy fuerte y tienden a ser tequilas más secos, nosotros elegimos hacer el tequila en los altos porque queremos un perfil mucho más sutil que nos ayude a conseguir un producto de alta calidad pero que podamos maridar y que podamos dirigir específicamente para el nivel y para el tipo de consumidor que tenemos en el. ¿Qué estos proceso lugares?
1: sigue? ¿Se gima? O sea, ¿Se saca la piña? ¿Se lleva a la destilería? ¿Se pasa en horno de mampostería? Exactamente, lo primero que hay que hacer para hacer tequila, mezcal, whisky incluso,
2: es cocer tu fruta, cocer el agave. Nosotros utilizamos un horno tradicional de mampostería, que es un horno de piedra con adobe, y esto nos va a dar un rostizado súper lento. Al estar el agave durante más de tres días adentro del horno, lo que va a ocasionar es que perdemos mucha agua por evaporación, pero conservamos todos los azúcares. De esta forma podemos despertar sabores mucho más sutiles, más florales, incluso un poco más dulces, sin la necesidad de agregar ningún tipo de, eduncula, de endulzante o de colorante. O ¿Miel o miel. Miel, mucho menos. O sea, lo que hace muy especial o lo que diferencia a este cristalino de otros es que es una mezcla de dos tequilas. Es una mezcla de tequila añejo y de tequila extra añejo. Todo, todo el tequila que nosotros añejamos y extrañejamos Utilizamos solamente barricas de roble americano de ex bourbon Son las barricas que ya se usaron para añejar whisky en Estados Unidos Las ocupamos después para añejar el tequila ¿Y cómo se hace cristalino? ¿Se pasa por un filtro de carbón? Exactamente, después, de, después del tiempo de añejado Hacemos la mezcla entre añejo y extrañejo Para darle estos sabores un poco más especiados y más dulces que nos dan las barricas y para hacerlo cristalino lo pasamos por un doble filtrado con carbón activado. El carbón lo que va a hacer es que vamos a retirar por completo los aceites propios de la madera, que son los que le dan el color a los añejos, pero junto con los aceites se van a ir todos los taninos de la madera. Por lo mismo se hace un tequila mucho más suave, pero no pierde ni potencia alcohólica ni el perfil de sabor tan sutil que nos da la barrica de bourbon. Entonces estamos haciendo un producto súper elegante y que puede maridar perfectamente con comida... Mexicana, pero también con sabores no, asiáticos. Si hemos
1: maridado con estos eh, sabores, estilo de cocina de migrante oriental, con carbón inclusive, y lo que hace es un contraste maravilloso, porque entonces saca la acidez. Exactamente, nos
2: resalta la acidez y esa nota ácida que es propia del agave, no del proceso de añejamiento, lo que va a hacer es contraponer, lo que va a hacer es compensar, el tema del humo y el tema del rostizado que tenemos también en los platos de mi. ¿Y cuánto
1: vale una botella? Esta botella
2: está en mercado alrededor de 2500 pesos. Sí es una botella costosa, precisamente por la mezcla que tiene con extrañejo. ¿No? Tendemos a pensar que todos los cristalinos son un mismo grupo, pero en realidad... El, el hacerlo cristalino es un terminado que le damos, pero la edad del producto sigue siendo la misma. Hay añejos cristalinos, hay reposados cristalinos. Esta es una mezcla con extrañejo, por lo mismo es un producto de mucha más calidad y que se vuelve muy escaso. Tardamos realmente muchos años en producirlo y es por eso que tiene un precio un poco más elevado. Y si elevado? alguien
1: del público que nos está escuchando o viendo, quiere consultar, quiere conocer más de este avión blanco, cristalino, súper cristalino... ¿A dónde pueden consultar? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde pueden escribirte inclusive?
2: Padrísimo. Tenemos un sitio de internet espectacular que es www.tequilaavión.com. Tienes la opción de consultarlo tanto en inglés como en español. Pero también ah, para pero México... Nosotros hablamos japonés. <risa> no, bueno, en japonés apenas, apenas lo estamos generando. Vamos lentito. Pero para México tenemos también un sistema de redes sociales para consulta y para comunicación con cliente final. Nos pueden seguir en Instagram, estamos como arroba tequila o en Facebook y en Twitter también como tequila, ar, perdón, arroba tequila O con mucho gusto nos pueden escribir, mi nombre es David Ampudia y me encuentran en Twitter como arroba ampudia.david. A veces me tardo un poquito cuando estamos en actividades, pero con mucho gusto contestamos todas sus dudas, les podemos dar... Posibilidades o recomendaciones de maridaje y de coctelería, ah, bueno. tanto de servicio como para su casa y cosas que son muy fáciles de reproducir.
1: Muchas gracias, David. Qué bueno. Nombre, era, gracias magnífica a explicación.
3: Bueno, eh, tenemos ahí tres postres distintos: eh, uno, ciruelas, eh, hay un consomé ahí de ciruela con saque, eh, un helado que hacemos con eh, los mismos frutos rojos y una espuma con lemongrass. Este, está muy rico, muy fresco, muy frutal Está ideal para terminar y no comer tanto pastelito y así Pero bueno, también tenemos la parte de, de, con harinas y tal Y hay una tan mini tarta que hacemos ahí con un queso mexicano Orgullosamente mexicano, delicioso eh, Que traen de Querétaro, este, nuestros amigos de Acuyo Y es un queso lo más cercano a un queso de cabra en textura, pero es de vaca, tal cual, y lo curan con naranja confitada. Entonces, tiene una nota cítrica muy interesante. Y decidimos hacer una mini tarta. Siempre nos gustan a todos las tartas. Son postres mucho más seguros, más caseros. Eh, lo que tiene particularidad es que es una cocción muy suave, muy lenta y muy corta. Entonces, es una tarta muy tierna de queso. Se va casi, se funde con la boca. Eh, un helado de yaca, que es esta fruta no grande tipo, de jackfruit le llaman que es como una guanábana gigante, y un poco de eh, cúrcuma, ¿no? Y tenemos por allá uno que está inspirado en Grecia, que es básicamente un bizcochito de naranja-yogurt, tiene un poco de pasta filo, que es más como un pudín, una especie de pudín, eh, una espuma de kefir, que es yogur, y tenemos también este un poco de choconosle confitado... Y algunas cosas mucho más. Demasiado frescas.
1: ácido, ¿no? Ahí tienes sí, una extra sí, sí. con el kéfir y con Es correcto. El, el
3: Es correcto. Lo que hacemos es balancear un poco con jarabes frutales que aquí, elaboramos aquí mismo. Por ejemplo, hay eh, mandarinas confitadas. Cuando es temporada de mandarinas, usamos mandarinas. Cuando no, usamos esta naranjita china que se llama este. Se me fue ahorita el nombre. Pero son unas naranjas pequeñas que las vamos sustituyendo. Según es con la que hace la mermelada. Es correcto. Este Y lo que hacemos es balancear esa acidez del kefir Añadiendo un poquito de ese jarabe Entonces tenemos una acidez bien suave, bien elegante Y la nota láctica que a todo el mundo nos encanta ¿no? Esta parte del, del suero de la, del lácteo en, en la boca ¿no? Cuando haces el kefir le quitas el suero sí. Y lo utilizas para otra cosa Como base. Tenemos un gran equipo La verdad Yo creo que una de las cosas que más orgullosos estamos Es del, del equipo que hemos formado Mis socios y yo tenemos como mucho la visión de Romper de pronto el esquema que se tiene del trabajo en un restaurante, que es pesado, lo sabemos, pero que a la larga, cuando esto empiece a, a posicionarse, tenga beneficios para la gente que está con nosotros, porque al final ellos han formado esta historia, ¿no? Entonces, somos solamente cuatro socios y eso beneficia a la hora de tomar las decisiones. Somos como muy objetivos, cada quien hace lo que tiene que hacer. A mí me toca la parte del cochambre y desarrollar las ideas y mi socio Fernando el Villar que es quien se encarga de la administración somos los dos que operamos y los otros dos socios pues, se dedican a ver okay, la lana que... Que son los y que,
1: que vienen con los amigos. O sea, yo estoy como socio hoy, pues por hoy, hoy solo por hoy, ¿no? Con, con todos, mira, con todos, con, todos, con todos esos con eh, amigos y amigas. Oye, Entonces, yo te agradezco mucho. Hombre, gracias, de veras, gracias, te gracias. felicito. Gracias. Es migrante, invítalos, por favor,
3: Pues eh, nos aquí en la Colonia Roma, en la calle de Chiapas, en el 186. Migrante eh, es un lugar donde van a encontrar muy buena música, muy buenos tragos y, sobre todo, comida muy sabrosa. ¿Y no vas eh, a abrir un bar allá arriba? Era la intención inicial, de hecho, eh, curiosamente, ahorita, pues, ya se convirtió en el comedor del staff y pues tengo aquí atrás a, a Valeriano que si me escucha decir que lo vamos a quitar pues me, me va no a bueno, de tal hora a tal hora me... y de otra hora a Pero... otra hora o sea Valeriano a quién se va eh, ya casi ¿no? bueno por eso cuando él se
1: vaya ya se puede convertir en bar ya, es como la casa sí. cuando sí, se iban, hacer cuando un... iban los papás ¿no? si los pique, papás sí. se convertían en bar
3: ¿por qué no? suena bastante bien Mánalo de viaje no, y si era la idea original ¿eh? Está muy muy sí, originalmente pregunto te pregunto fue creado con esa intención Hoy los chicos comen ahí tenemos ahí una cocina de preparación. Mira, entonces... cuando se
1: vayas, es un speak easy como Michael. Correcto. Ahí el de Me voy a
3: traer, sí, exacto. Me voy a traer a un buen bartender aquí y ya armamos. El...
1: Claro. Muchas gracias. No, Muchas hombre, gracias.
3: gracias a ustedes. Gracias por venir a su casa.
1: Celi Palomera está con nosotros hoy. Ustedes la conocen. Ha estado conmigo en el programa y en las redes. Eh, una magnífica public relacionista que por muchos años estuvo al frente de todo el tema de comunicación y, y relaciones eh, públicas de bola y ahora con un proyecto muy grande que nos va a platicar Pero mientras tanto, como todavía no se puede pronunciar Porque tiene un nombre muy complejo Nos vamos a esperar a que ya nos diga cuándo Pero comiste muy bien, ¿no? ¿Qué, qué, qué te muy pareció, disfrute. Celia?
4: Delicioso La verdad es que creo que es uno de los lugares con, con más propuesta gastronómica de México Creo que es una experiencia integral de todo el concepto Todo el concepto lo puedes ver desde la decoración Desde desde lo que la gente también te provoca y te y te dice, no toda la gente que está aquí, el chef, su historia, hasta los platillos. Entonces estuvo increíble, muchas gracias por la invitación.
1: Emilia Rocha, eh, tú que cocinas mucho y eres chef y una gran anfitriona, ¿qué te, qué te pareció hoy por favor allá a, a, a los ojos a la cámara? A mí me encantó toda la propuesta, me fascinaron los sabores, la elegancia sobre todo de las emulsiones, en cosas tan inesperadas como estas emulsiones de manzana verde con pescado con unos toques asiáticos muy muy sublimes me pareció extraordinario, la verdad estuve feliz Raúl, este, ¿qué te pareció la cena de hoy? estupenda, buena ¿no?
3: buena, el pato, que es un pato de granja, no, es un pato de granja creado en México muy bueno,
1: la tiene muy más muy sabor es más fuerte el sabor del pato de granja en México que un pato eh, francés, por ejemplo, que una oca.
3: Seguramente no soy experto en patos, pero seguramente así debe ser.
1: ¿No, ¿no has visto el ganso?
3: <risa> el del gancito, nada No, más?
1: el de me canso, ah. el de me canso, ganso.
3: <risa> no, he visto el del gansito que es muy bueno, el chocolate buenísimo. Ok, muchas hay? gracias. Mira, pásale no, 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 a Julia, talia. gracias.
4: Bueno, pues yo otra vez, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Han dicho casi todo. Este, me pareció estupenda la comida, una de las cosas que más me sorprendió fue esa apertura que tiene el chef de decir que no todas las recetas se hacen igual todos los días, sino que dejan que evolucione la comida dependiendo del color de limón, del color de cada uno de los ingredientes, de lo que está sintiendo el chef. Entonces yo creo que es un lugar en el que puedes venir diario y no te aburres porque siempre va a evolucionar la comida para mejor. Insisto, es espectacular la mezcla de sabores, la, los contrastes y las culturas Me sorprendió dentro de la decoración El mapa que espero que ahorita le... También se los muestren El mapa está. cincelado El mapa cincelado es un espectáculo Que es parte de la experiencia Pero bueno, donde estuviéramos la comida es espectacular ¿Qué te
1: gustó más de todo lo que comiste?
4: A mí el callo
1: El, el callo. callo
4: Qué lástima que no, no lo pudiste probar Pero sí probaste la salsa o sea, la salsa en la que viene me parece un espectáculo de sabores en donde, como decía el chef, la lima le da un aroma y un perfume que te cambia todo y hace un contraste con, con esa textura del, del callo que es más durita y me pareció espectacular.
1: Estoy de acuerdo y, y vale la pena que vengan, porque además no es caro, es razonable, que eso es muy importante. Eh, restaurantes de este tipo suelen ser muy caros, y si usted se va por algo, inclusive aquí en la Roma y en la Condesa, restaurantes con esta categoría, con esta calidad, suelen ser muy caros. Este no, es de precios muy razonables, con productos de primera calidad. Oye, pues muchas gracias. Sí, gracias, Manuel, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, y ahora sí, ahora sí, de verdad, ya nos vamos. Ya no tengo que sorprender a nadie, ¿verdad? Ya no lo tengo que agarrar de bajada. <risa>